0: Le Grain, maison de production de podcast, entre autres. Mais on fait pas des podcasts nuls. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres. On Ça parle. de quoi? On cause Ça quoi? Ça cause de quoi?
1: Donc, imaginez un jeune garçon de Kim Parana, ayant un barbecue avec euh, Obama et Michel Obama. C'est loin l'écart, donc il faut juste y croire. Qu'est-ce que les gens veulent Tu ne peux pas créer une solution ailleurs et l'amener, ça ne ouais. marchera jamais. Ouais. Ce que je fais et ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre les gens, donner la parole aux gens. Ils connaissent leurs problèmes mieux que qui que ce soit.
0: Chers auditeurs, chers auditrices, simila et bienvenue sur En Cause 2, le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures. Et je suis très heureux de partager avec vous aujourd'hui le deuxième des six épisodes que j'ai concocté pour vous au Mali. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous que Barack Obama mentionne votre nom dans un tweet Eh bien lui, oui. Lui, c'est Moussa Kondo, mon invité aujourd'hui. Moussa est directeur de l'ONG Accountability Lab Mali, journaliste à la BBC Africa, en tout cas consultant aujourd'hui pour la BBC Africa, fondateur, fondateur et actuel PDG de l'hebdomadaire L'Express de Bamako, il est aussi le président de l'ONG Giving Back Mali. Alors tout ça, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'il va nous raconter dans cette, dans cette causerie qui va durer un petit peu moins d'une heure. Je vous en dis
1: pas plus, on se retrouve juste après. L'espoir, et ce n'a jamais été une stratégie, nulle part. Hmm. Il faut de véritables plans, il faut de véritables stratégies, ouais. genre je veux aller à Ségou, je ne peux pas t'asseoir ici, Inch'Allah, je vais, je vais aller à je Ségou. serai, je serai ouais. à Ségou.
0: <rire> Moussa Kondo, merci beaucoup de m'accueillir, Bien, bienvenue sur euh, On Cause 2, euh, du coup tu, donc là, tu, tu me reçois dans, dans tes bureaux, Donc euh, tu me disais là, avant de venir, à la fois de l'ONG dont oui. tu es le directeur, oui. Donc, euh, Accountability oui. Lab Mali, c'est oui. ça Oui, c'est ça. Et euh, le journal L'Express de Bamako. Oui. Donc, tu es à la fois donc, directeur de cette ONG, on va largement en reparler. Euh, le journal L'Express de Bamako, c'est toi qui l'as fondé, fondé oui. et tu en es le... Le propriétaire, euh, ouais. le, propriétaire le, le directeur, c'est ça Oui, c'est ça. Tu es aussi euh, journaliste mmh. pour BBC Africa, toujours ou pas
1: euh, non, je suis collaborateur extérieur ouais. de, de la BBC maintenant. Souvent, ils me consultent pour des euh, choses qui concernent le Mali. D'accord. Oui. Mais tu n'écris
0: rien, tu ne, tu ne rédiges rien pour eux C'est juste du, du, du consulting, c'est ça
1: Non, pour le moment, c'est plus pour la radio. Donc ouais. souvent, ils peuvent m'appeler pour faire une interview euh, sur un tel sujet okay. euh, particulier. Voilà. D'accord. Mais je ne continue pas de travailler pour eux maintenant. Ok.
0: Oui. Et tu es euh, président de le, euh, Giving Back Mali
1: oui, euh, donc j'avais une association ouais. qui évoluait aussi dans le. comme je suis, je jouais dans le basket. Ouais. Donc euh, j'avais une organisation à but non lucratif dans le basket où j'aidais pas mal de jeunes à travers un, un tournoi de basket ici, etc. D'accord. Donc euh, avec. Euh, <coughs> Le fondateur de, de Giving Back, est Monsieur Bobakarsi. Ouais. Donc, euh, nous avons pas mal à et travaillé et collaboré ensemble sur pas mal de choses. Okay. Donc, euh, il y a quelques années, selon la vision de Giving Back, c'est de créer des bureaux pays euh, ouais. de Giving Back, donc mm -hmm. euh, notamment aux États-Unis, en France, au Sénégal, au Mali, au Burkina. Donc, euh, comme je travaillais pour Giving Back au Mali depuis beaucoup d'années, donc du coup, je suis devenu le directeur de Giving Back Mali et on a créé l'organisation sur le plan local avec les, les documents administratifs qu'il faut ouais.
0: d'accord, ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié de mentionner dans tes fonctions
1: um, je crois que ça, ça résume un peu à tout c'est pas mal l'ONG Accountability Lab Mali ouais. qui est une vraie passion euh, aussi euh, mon journal et qui traite les mêmes sujets pratiquement et aussi euh, le côté sportif qui est le basket à travers le giving back et autres projets que j'ai en cours. Donc euh, voilà.
0: Parce que euh, tu as fait des, euh, des études de. Tu une maîtrise d'anglais Oui. C'est ça ah, C'est la faculté de langue et de lettres de Bamako
1: De Bamako, euh, oui, j'ai fait ça ici et à travers d'autres bourses d'études donc j'étais allé aux états unis où j'ai fait l'ingénierie de business entrepreneurship à ouais. Dartmouth qui est une école de Ivy League dans les New Hampshire aux états unis et récemment je viens d'arriver il y a juste quelques mois de Stanford de l'université de Stanford en Californie où okay. j'ai étudié à travers une bourse aussi des études, des cours sur la démocratie les développements et l'état du droit. Okay. Donc, euh, on peut ajouter ces deux euh, à la maîtrise.
0: D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de, de, de savoir quand, quand tu t'embarques te, dans cette maîtrise-là, mmh. dans cette fac de, de Bamako, mmh. quelle idée tu as en tête à ce moment-là C'est de devenir journaliste donc, euh... Tu sais pas vraiment. Tu aimes bien écrire. Tu aimes bien. Qu'est-ce que. Qu'est-ce ce, que, ce moment-là. Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu aimes et pourquoi tu t'embarques dans, dans ces études-là.
1: Euh, au fait, euh, étant d'abord au lycée, il n'étais avait pas. Be le, pas beaucoup orienté. Mais je savais quand même que j'avais des choses à dire, que ce mmh. soit à travers la presse, euh, à travers l'avocat, devenir avocat. Donc il y avait pas mal. Il y avait. J'avais cette envie quand même de de me retrouver dans quelque part où j'avais quelque chose à dire et la presse était vraiment l'une des options les plus visées.
0: Parce ce que tu voulais dire quoi à ce moment-là Qu'est-ce qui te Je savais
1: pas mais je, je sentais quelque chose quand même. Euh, je voulais. J'avais besoin d'espace de m'exprimer, mm. euh, de dire il y avait cette il y avait boules à l'intérieur qui qui voulait dire des choses, qui voulait parler, qui voulait s'exprimer, tu vois. Donc euh, depuis au lycée euh, Quand on nous donnait des, des rédactions C'est là où toute l'histoire a commencé avec la presse euh, J'avais un professeur de français Qui s'appelle euh, Yoroso Qui j'ai toujours et je le rends un grand hommage Qui à travers mes écrits M'a appelé un jour Il me dit Que j'avais une très belle plume Et que Le contenu de mes, de mes écrits était, avait, une, avait du sens mmh. Et qu'il me conseillerait plus de faire de m'intéresser au journalisme. À l'époque, j'étais là, oh waouh, c'est bien ça. Il me dit, encore, après quelques temps, il m'a encore appelé, il me dit qu'il a reçu, on avait fait une dissertation, etc. Après, il m'a appelé, il me dit qu'il pense vraiment que je dois commencer quelque chose dans la presse. J'ai dit, mais je ne connais rien dans la presse, je ne connais personne. Il me dit, non, euh, après le bac, après le bac, je pourrais t'envoyer quelque part parce qu'il m'a expliqué que ma chance, c'est que je pourrais étudier autre chose. Mais le journalisme, c'est tu peux faire euh, étudier autre chose, avoir une maîtrise dans autre chose. Trois ou ans, quatre ans après le bac, et euh, passer une, deux années d'expérience pratique dans une rédaction de presse. Donc, et ça pouvait être une bonne formation pour moi. J'ai dit, ok, il n'y a aucun souci. Donc, il m'a envoyé euh, à l'époque... Euh, chez le directeur du premier quotidien privé du Mali, qui s'appelle Nouvel Horizon. Mmh. Donc, euh, ils m'ont donné deux semaines de test. Le test était concluant, ils m'ont pris... Le un test,
0: c'était quoi C'était surtout la, 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 la rédaction, voir si je pas de faute, ou c'était um, vraiment un style. Ils cherchaient quoi à ce moment-là
1: Non, en fait, c'était de faire un, un stage pratique, ouais. là où je devais aller faire des reportages d'abord sur, les, sur les, euh, les événements sportifs. D'accord, donc. Là, ok. Tu vois juste regarder des choses et tu viens, tu les écris, quoi. Mmh, Avec, mmh. Mettre tes émotions dedans. Ok. Décrire euh, l'environnement, l'atmosphère. Ok. À partir des actions. Les écrire, les décrire. Faire sentir les gens qui sont pas là-bas. Donc après, ils m'ont donné trois mois de stage et voilà comment tout est parti. Et donc, dans cette
0: rédaction, tu vas y rester combien d'années
1: après quand je finis le stage pendant le, après les trois mois le détail m'a appelé qu'ils aiment beaucoup ce que je faisais et qu'ils auraient bien aimé que je reste mais ils n'ont pas les moyens de me payer et du coup aussi comme j'étais à l'école je, je venais de commencer l'université ils m'ont dit bon si, si je pouvais continuer les deux, que ça allait être bien pour moi dans ma formation ouais. donc j'ai dit ok parce que... donc j'ai commencé à travailler dans ce quotidien et aussi Continue à aller à l'université. Ah,
0: en parallèle de ta maîtrise. Si si si. Ah,
1: d'accord, ok. Donc euh, j'ai suivi les deux au même moment. Ok.
0: Ouais. Et comment te vient l'idée euh, de faire ton propre Alors c'est pas un quotidien, parce que le Nouvel Donc, essor c'était un, quotidi... une... un, un quotidien. Nouvel Horizon, c'est un quotidien. Ouais.
1: Et toi Pour moi, c'est un hebdomadaire, parce que bon, en fait, à l'époque, euh, <coughs> j'étais là-bas. Euh, bon, vous savez, il arrivait un moment où tu te retrouves plus dans ce que tu as envie de dire mmh. ou ce que tu as envie de faire. Parce que moi, d'abord, euh, quand j'ai dit que j'avais des choses à dire, il y a certaines situations, je voulais les décrire ou bien je voulais les dénoncer. Et ce n'est pas le journal, mais c'est généralement les personnes qui gèrent le journal peuvent ne pas se retrouver au même, avec la même vision ou ouais. la même manière de voir les choses. Donc du coup, je me sentais un peu... Euh, euh, je dirais pas euh, censurer, je dirais pas ça du tout, mais euh, je me sentais plus dans ma peau de ce que je voulais réellement mm. faire. Donc euh, le projet de créer un journal est venu comme ça. Donc du coup, euh, j'ai beaucoup réfléchi pendant pendant une année, une année comme à l'époque je, je collaborais avec la, la BBC, donc. Euh, c'était pas mal ce que je gagnais. Donc, la, la
0: BBC t'as contacté euh, à travers le travail que tu faisais avec le Nouvel Horizon Ou ça n'a rien à voir
1: à la rencontre euh, L'histoire de la BBC a commencé pratiquement en 2007 où j'ai rencontré un journaliste à Dakar. Ouais. Quand j'étais là-bas euh, comme reporter. Donc les relations sont tissées comme ça. Donc ah ouais. chaque fois quand ils avaient des choses sur le Mali, ils m'appelaient. À l'époque, je le faisais avec grand plaisir donc à, à la suite euh, j'ai commencé à être payé par rapport à ce que je faisais ouais. et je suis resté au service français de la BBC au Sénégal pendant un petit moment mmh. et après je couvrais les événements dans le continent donc euh, le dernier en date c'était l'Afro Basket en 2015 en Tunisie où je couvrais pour le service français le service anglais comme je suis bilingue ah ouais. donc c'était bien
0: est-ce que, est que tu dirais que, que justement, tu as, as accepté de travailler, finalement, gratuit pour le, le nouvel horizon Est-ce que c'est ça qui, t a, qui, 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 a, qui a créé, après, les opportunités qui ont,
1: toutes ces opportunités qui ont suivi Oui, bien sûr. J'ai travaillé là-bas pendant trois ans, il n'y avait pas de salaire. Oui Oui. Il n'y avait pas de salaire. Souvent, j'avais des collègues qui me filaient des de petits billets. Mmh. Quand ils me, mettaient, ils me mettaient sur le coup, genre s'ils si avaient un reportage ou etc., donc, quand je revenais, il y a certains qui me donnaient de l'argent, etc. Souvent, le directeur peut m'appeler et me donnait le plus de carburant, mais il n'y avait ah. rien de spécifique avec le journal. Mais tu faisais ça parce que tu étais vraiment passionné, quoi. Ah ouais, j'étais très content chaque matin de venir. Ah ouais, oui. ah. c'était la belle époque, j'aimais bien ce que je faisais. J'avais une moto, souvent je garais la moto à la maison parce qu'il n'y avait pas de sens. Ah. Donc, je marchais à pied pour venir au journal, ah. et c'était très bien. Et j'ai énormément appris.
0: Alors, du coup, je t'ai coupé parce que je t'ai branché sur la, la BBC, mais <coughs> donc, tu disais, tu, tu ne te retrouvais plus, voilà, tu n'avais pas, pas cet espace de liberté dont tu avais besoin assez pour, pour exprimer en tout cas ce que tu voulais toi. Et donc, du coup, pendant un an, tu réfléchis et naît le premier numéro. Là, on en a combien de numéros 300 et quelques, c'est ça, non euh, Là, Oui. C'est combien de numéros
1: euh... Vous faites pas. C'est la septième année, là, c'est ça Huitième année. Euh, ouais. bon, ils ont mis septième année euh, numéro 313. Numéro 313. Ça ouais. a commencé en 2010. On a, donc là, l'Express de Bamako, c'est 2010. 2010,
0: oui. Premier numéro, tu sors Le
1: premier numéro, d'abord, j'ai commencé à. J'ai créé d'abord un groupe. Un groupe. Au fait, il n'y avait pas. C'est seulement la question de liberté et d'expression au sein de nouvel horizon. Mais il y avait aussi l'idée euh, d'entreprendre. Mmh, okay. D'entreprendre un business qui pouvait voilà, aller au-delà juste de la pratique euh, journalistique. journalistique hein. Donc, euh, j'ai créé d'abord euh, un journal sportif qui s'appelait ActuSport, qui a fait deux ans. Et au même moment, ça a commencé avec euh, l'Express de bomako qui était journal d'information générale. Donc, euh, par la suite, euh, je me suis focalisé par... Euh... Bon, avec Actu Sport. j'étais en collaboration avec un ami, un partenariat, je dirais. Donc, euh, après deux ans, lui, il est parti. Donc, entre-temps, j'avais créé l'Express de bomako le numéro 00, je me rappelle encore, on l'a fait chez le monteur, dans sa cour, ouais. sur un petit ordinateur portable. Et voilà. Et en 2015, on était à, à 15 personnes employées, donc qui <coughs> qui, qui gagnait pas des millions, mais qui arrivaient à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et ils étaient fiers, contents.
0: Il, il faut quand même que tu, tu, tu nous racontes comment comment ça comment on monte un journal ah ben à Bamako, comment tu comment tu montes ta rédaction, comment tu tu, tu trouves est journaliste est ce que est, au début c'est toi qui assume tous les rôles comment euh, est ce que comment aussi euh, tu sais on a des, des, des stéréotypes des images euh, en france d'une presse muselée mm. en, au mali enfin en afrique mm. donc comment comment tout ça comment tu peux comment voilà le premier numéro les premiers numéros qui sortent comment
1: comment ça se passe um, au fait bon, par rapport aux stéréotypes je dirais que la presse elle n'a pas trop muselée ici, elle est, elle est très libre je dirais, mais le seul problème dans la presse ici c'est la précarité, c'est que euh, les gens n'achètent pas beaucoup, mmh. donc euh, souvent la vie des journaux dépend plus de l'aspect communicationnel qui se trouve dans les gens ah. euh, genre de la vente des espaces ouais. aux, aux commerciaux. la publicitaire. Ouais, donc, euh, le plus gros challenge, c'était euh, un peu ça comment assurer la, pratiquement la survie de, de l'entreprise d'abord. Oui, parce que là, on, là, on est, aussi... est sur, un,
0: sur, sur un prix, pardon, mais juste pour dire aux, aux auditeurs, on est sur un, un hebdomadaire à 300 francs CFA, oui. ce qui est l'ordre de 40, euh, 45 centimes d'euros, à peu près. 40... C'est ça, 45 centimes. Ah, de... ok. Un,
1: ouais. exact, exactement, ouais,
0: un hebdomadaire, donc ouais. on est quand même sur un prix qui n'est pas,
1: très... pas très élevé. Qui n'est pas très élevé, oui. Ouais. <rire> Le problème, c'est la, la culture de lecture. Mmh. Les gens ne lisent pas beaucoup ici. Ouais. Donc d'abord, euh, donc le premier, le public cible, c'est d'abord les, les institutions et autres qui qui s'inscrivent pour, qui souscrivent pour avoir des, des numéros, donc s'abonnent, exactement, d'accord, ok, des abonnements et aussi la régie publicitaire. Donc le plus gros challenge, d'abord, c'était d'avoir de, des gens au début mmh. qui, qui avaient confiance au projet pour qu'on le fasse ensemble. Donc, moi, euh, quelques reporters qui n'étaient pas employés mais qui étaient payés par rapport à, aux articles qu'ils produisaient dans la semaine. Donc, okay. donc, moi, étant journaliste qui a travaillé sur euh, dans un quotidien, le rythme était très élevé, donc par rapport euh, à une hebdomadaire. Ouais. Donc, j'avais plus de temps. De, de me consacrer sur euh, des dossiers des dossiers d'enquête d'investigation, tout ce qui, qui s'en suivait pour donner vraiment un contenu important et sérieux dans le, du, au journal donc euh, les deux premières années ont été un peu comme cela euh, beaucoup de planning euh, surtout qu'il ne fallait pas abandonner et continuer réellement euh, à renforcer le contenu parce qu'il y a beaucoup de, de titres sur le marché. Donc, oui, il y a beaucoup. De, euh, parce que
0: tu, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de culture de lecture. Et pourtant, on voit bien, sur les, euh, les bords des routes, des fois, on voit qu'il y a énormément de, de titres, de, de journaux de différents.
1: Journaux. Si, si, si. Ouais. Non, il y, a, il, y a, il y a une centaine de, de titres. Ah oui, une ouais. centaine de titres. De titres oui, Mais ils sont pas certains ne sont pas réguliers. Ouais. Donc, les réguliers, on peut aller à 50, à 50 ah, titres. Ouais. Donc, 50 titres aussi... Euh, c'est marché qui est... C'est pourquoi j'ai dit qu'il est important d'avoir un bon contenu. Parce que si les gens n'aiment pas lire, ouais. et les quelques personnes qui lisent n'aiment pas lire de n'importe quoi. Oui, forcément. Ouais. Donc, euh, chaque fois... Et je sais aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on n'est on est... On est vraiment pas les meilleurs, je ne veux pas le dire. Mais si on demande les journaux ou les hebdos lieu du place, euh, l'Express de Monaco, c'est la cité. Parce qu'on préfère, on évite tout ce qui est sensationnel. Mmh. Et parce que pour nous, ce n'est pas une course de vitesse. Mmh. C'est vraiment une course de fond. Mmh. Donc, pour qui est là... Et un titre, un, titre un journal, c'est vraiment... C'est vraiment la crédibilité, quoi. Tu vois. Donc, si vous mettez quelque chose, et dix ans après, vous allez être capable d'assumer. Et aussi, qui est vraiment... Des démentis, très peu de démentis. Donc vérifiez, double checker tout ce que vous avez comme information. À mieux attendre la semaine prochaine que de mettre quelque chose précipitamment pour aujourd'hui, à te faire le buzz mais qui serait, qui serait du faux, la et, diffamation. Et quand, quand, Donc, tu le, euh, quand
0: tu le lances, tu as des, 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 des modèles des, de, la, de la presse comme ça des titres toi quand tu dis euh, éviter le sensationnel ouais. euh, une euh, course de fond tout ça ouais. j'écoutais il y a bah, hier un podcast avec euh, ce France Culture avec le, le directeur de rédaction du Monde ouais. et c'est un peu une approche que, que peut avoir que peut revendiquer le Monde de, 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 de ne pas être de ne pas se faire prendre par le flot de l'actualité ouais. et est-ce est que toi est-ce que quand, quand, tu, quand tu lances l'Express de bamako il y a des tu t'inspires de de, 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 de de presse déjà existe de, de de quotidien, des déjà existants ici ou, ou ailleurs en Europe, aux États-Unis ou alors tu, pas pas vraiment.
1: Euh, pas vraiment. Euh, J'avais quand même des hommes euh, modèles. Ouais. Des hommes. Ouais. ouais. Des hommes. Et aussi j'ai créé et le contenu était fait sur la base de ma propre vision. Parce que tout ce que je fais, j'essaie souvent de me mettre à la place de la personne qui va acheter 300 francs le journal. Moi, si j'étais à la place de cette personne, est-ce que je mettrais 300 francs pour aller acheter quelque chose où il n'y a vraiment rien, quoi? Ou bien qui est rempli de, de choses qui ne m'importent pas? Ou des choses qui, voilà, je passe mon temps à lire un article, après je me rends compte que c'est du n'importe quoi, etc. Donc, sur cette base, je me dis qu'il est important d'avoir du respect, de respecter euh, les lecteurs. Vraiment les respecter et aussi de prendre tous les secteurs possibles. Parce qu'un journal, c'est pas, pas fait uniquement pour euh, les, je dirais, les savants. C'est pour tout le monde. Donc, comment faire pour que tout le monde puisse se retrouver dans le journal Et comment faire pour que les gens puissent apprendre des choses nouvelles quand ils lisent l'Express de Momoko. Et comment, ça, comment faire en sorte que ces choses nouvelles qu'ils lisent puissent les aider à aller de l'avant. Mm -hmm. euh, pas être négatif dans notre approche, pas être euh, comme de suivre l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, avec les fake news, avec euh, tout ce qui se passe, sur internet, etc., ça peut facilement euh, mettre des journalistes dans les, dans les problèmes. Ou surtout, soit dans, à parler plus, à relayer la fake news ou à suivre le flot de propagande, etc. Donc comment rester dans son coin, que partout dans le pays, quand on parlera de tel journal, que les gens... L'unanimité puisse dire ah, si c'est tel journal qu'il a écrit, mmh. c'est que c'est vrai. C'est que ça a été vérifié. Oui. Donc c'est ça que j'attends réellement. Et c'est pour ça que j'ai travaillé euh, au départ pour qu'on ait, qu ait plus un contenu assez ac à, acceptable par tous et partout.
0: Et les, les, hommes, les hommes modèles, c'était qui tes hommes modèles euh,
1: Les hommes modèles dans la presse, j'en ai connu quelques quelques-uns au Mali ici. Notamment Faye Chouaïdou, le fondateur du journal Nouvel Horizon. D'accord, ah oui. Ouais. Il okay. est décédé par là, il y a quelques années. Mm. Hum, C'était un grand travailleur. Euh, un grand travailleur et honnête dans son approche. Très honnête. Et surtout son professionnalisme. Tout ce que tu l'amènes, si c'est un sujet à... Hum, il demande chaque fois euh, qu'il y ait toujours un équilibre dans le traitement de l'information, tout le temps, quel qu'en soit le sujet, politique, sportif, etc. Si vous dites que euh, cette situation existe, c'est vrai vous pouvez, en tant que journaliste, faire le constat, le décrire. Mais qu'en est-il de point de vue des experts en la matière Un journaliste peut avoir une connaissance transversal par rapport à pas mal de situations mais sur chaque secteur spécifique vous avez des gens qui ont mmh. peut-être passé une grande partie de mmh. leur vie à faire des recherches sur ce sujet mmh. et qui sont, en sont devenus des experts donc comment prendre l'avis de ces personnes par rapport à tel sujet et par rapport à telle actualité donc, il aimait bien ça et euh, je crois que j'ai beaucoup appris de lui sur ce côté et surtout l'équilibre sur, sur les informations
0: mais en parlant d'équilibre, donc on a bien compris que la régie publicitaire est importante. À la fois, c'est un, un, un journal qui, qui est lu par les, par les institutions. On peut aussi, comme partout dans le monde, la frontière souvent entre politique et business peut être assez, assez mince. Comment, justement, tu, tu arrives à être garant de cet équilibre entre une information euh, qui qui est juste et euh, parce que comment faire en sorte que tu ne tu te dises pas « je vais froisser » euh, les partenaires
1: Ça, c'est une très belle question et je suis fier que vous ayez posé cette question parce qu'il y a une ou deux choses que j'en suis personnellement fier, très très fier par rapport à l'Express de Bamako. c'est que euh, pendant les élections qui viennent de se passer, L'Express de Bamako a couvert l'actualité de tous les partis politiques. Ni spécifiquement de l'opposition, ni spécifiquement du parti au pouvoir. Et il n'y a eu aucun, aucune faveur à tel ou tel parti parce que c'est telle ou telle personne. Non. Déjà moi. Déjà moi il y a une crise au niveau de au sein du football malien depuis presque 3, 4, voire 5 ans maintenant. Et c'est une crise très très qui a, qui a opposé des hommes très riches. Au niveau de la fédération? Au niveau de la fédération ouais. malienne de football. Mm -hmm. Et je vais pas dire tous les journaux mais nous avons été l'un des rares, rares, rares organes de presse de la place qui a traité, ces trucs, euh, cette crise de manière très, très équitable. Il y a eu un moment nous avions eu des difficultés parce que si tel parti disait une chose et qu'on décide de vérifier ou prendre l'avis de l'autre partie, quand il refusait de le dire ou de nous de répondre à nos questions, on ne publiait pas l'article. Et j'ai toutes les preuves pour ça ici actuellement. Mmh, mmh. Donc, du début de la crise jusqu'à maintenant, soit on écrit avec les, deux, les versions des deux parties, soit on ne publie pas d'article. Et on a fait de longs mois sans publier un seul article sur cette crise. Ah oui. ouais. mm. Ça n'existe pas. Là, tu peux demander à tout le monde, à Bumako, on ne va pas vous dire que l'Express de Bumako était engagé pour telle partie ou ne pas être engagé pour telle mm. partie. Et, et j'en suis vraiment fier. Alors, Je sais mais... qu'il y a certains qui en ont eu beaucoup de business mais on lève la main on a fait aucun business avec qui que ce soit dans quoi que ce soit pour avoir une influence sur le contenu de notre journal ni politique ni économique ni sportif sur certains 100%
0: parce que toi Moussa tu es directeur de la publication et, oui. de, la, et de la rédaction aussi Ou
1: alors c'est une autre personne C'est une autre personne qui ah, s'occupe de la rédaction. D'accord. Mais depuis deux ans d'ailleurs, même mon, ma responsabilité euh, de déterre de publication, je l'ai transférée à une autre personne parce que je m'occupe de l'ONG. De, de l'ONG, oui. Mais tout ce qui est engagement, je ne parle pas du contenu. Par exemple, la une de ce journal, c'est numéro, c'est le numéro du mercredi 12 décembre
0: donc le mercredi dernier
1: voilà mercredi dernier donc les titres c'est l'un des gros c'est l'une des grandes personnalités de l'opposition Omar Mariko mm -hmm. et les titres que les journalistes a mis tant que la situation sécuritaire n'est pas réglée, c'est hasardé à un découpage, c'est un travail pour la disparition de la nation malienne donc nous donnons la parole à tout le monde peu importe le bord que vous êtes majorité, opposition, etc. On veut vraiment qu'il y ait un débat franc, sérieux et honnête. Donc chaque fois que nous sentons que ce débat existe, peu importe qui amène ce débat sur la table, ça nous intéresse. Et la ça, société les... civile, etc.
0: Et ça, les annonceurs le savent, de toute façon. Ceux qui vont payer des encarts, ils oui. savent que ça, c'est la ligne de l'Express <coughs> de, de Bamako
1: euh, ça nous a, euh, ils, les savent. ils les savent Parce que toute personne Qui observe Qui est un observateur averti de la presse malienne Se rendra compte de ces choses là Donc il y a certains Qui viennent à nous uniquement pour ça Parce qu'ils savent qu'on est mmh. vraiment On est vraiment pas Voilà Et il y a d'autres qui ne, qui, ne qui, qui ne feront rien avec nous ouais, bien sûr. Et on ne les blâme pas non plus ouais, ouais, ouais. Mais on est vraiment fiers De ce que nous faisons et c'est pourquoi on essaye d'avoir d'autres ressources de revenus qui peuvent aider le journal à aller de l'avant. Que le journal soit, euh, soit basé uniquement que sur le revenu de ces côtés-là. Donc plus vous avez des flexibilités financières de pouvoir faire face à vos dépenses, plus vous êtes libre de vos choix. Ok. Oui. Mais, je, alors, ça,
0: après, on, part, on, on passera à autre chose, mais je reviens à ma première question qui était du, des débuts mmh. du commencement. Mmh. Lancer un journal au Mali, ça, ça demande mmh. à, oui. d, d, beaucoup, de, beaucoup de fonds. Oui. Est-ce que, euh, est que les autorités mènent une enquête sur vous avant de vous délivrer l'autorisation de, de faire paraître comment, comment le, 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 le début. Est-ce que tu as, voilà, est as eu besoin d'aller de, de, chercher des partenaires financiers Comment s'est comment passé pour, pour lancer ton, ton, ton propre média
1: euh, Comme je l'ai dit, euh, je gagnais pas mal euh, au niveau de la BBC. Mmh. Donc, les deux premières années, ça me permettait de, de travailler ailleurs et de réinjecter cet argent dans le journal. Ah ouais. Tout a commencé par une passion. C'était que du fond propre. Là. Oui, fond propre. Et encore, je l'ai dit, haut et fort, à qui veut l'entendre aucun homme politique n'a un centime dans mon journal. Mmh. Non. Contrairement à beaucoup de journaux que moi-même, que tout le monde le, le sait ici au Mali, il y a des gens, il y a des journaux qui sont financés par des hommes politiques. Et je l'ai dit haut et fort, aucun homme politique n'a mis et n'a actuellement aucun centime dans ce journal. C'est pourquoi nous avons commencé, j'ai dit, euh, des gens qui étaient passionnés et qui comprenaient ce qu'on voulait faire. Ce que je voulais faire. Ouais. Donc, euh, l'engagement est parti de là.
0: Parce qu'au début, c'est toi qui fais la publication, directeur de publication, directeur de rédaction. Non, il y
1: avait des gars qui s'occupaient de la rédaction. Donc, euh...
0: Ah, tu avais déjà des gars Si, si, si. Des pigistes du, du Nouvel Horizon pas forcément, Non, non, non. non
1: j'ai jamais collaboré avec des, des journalistes de Nouvel Horizon qui travaillaient chez moi. Généralement, c'était des, des gens ils soit ils travaillaient dans les radios donc il n'y okay. avait pas de concurrence en termes de, de contenu voilà d'accord parce qu'il fallait bien veiller à ça
0: pour ouais, pas créer de, de, de problèmes tout à fait d'accord ok tout à fait
1: donc là au début vous étiez quoi trois euh, on a commencé deux deux ouais oui ensuite euh, quatre ouais voilà et ensuite j'ai reçu pas mal de stagiaires ouais ok qui j'ai formé et qui sont aujourd'hui dans qui occupent de, de, de grands postes dans pas mal de médias dans le pays aujourd'hui. D'accord. Donc j'en je suis, suis particulièrement fier. Oui, bien sûr. Ouais.
0: L'espresso de Bamako aujourd'hui n'existe pas euh, numériquement. Non. Il n'existe qu'en version papier. En version papier. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu songes ou pas forcément
1: euh, J'avais fait un projet, mais le travail serait plus grand que le revenu. D'accord. Donc en termes de business, ça devient un peu compliqué. Ok. Si euh, l'investissement... Parce qu'il n'y a pas une grande culture euh, d'achat-vente en ligne ici. Ouais. Donc, si vous avez à créer un business en ligne...
0: Même des annonceurs Même sur la euh, régime publicitaire aussi En
1: au fait, la concurrence aussi est très compliquée en termes de presse en ligne ici au Mali. Y a quoi, y a Parce a que les a premiers sites qui, qui, qui ont existé prennent les articles des autres journaux. Donc, c'est comme... Euh, vous avez un site, je cite le Maliweb, par oui, exemple. Maliweb, oui. Maliweb, vous trouverez pratiquement les articles de tous les journaux. De, de la, la presse, presse papier De la presse papier. Ah, ok. Donc, euh, mais... Ce qui les protège, quand ils prennent ton article, ils mettent... La source L'express de Bamako. D'accord. Donc, du coup, il n'y a, y a, y a, y a rien. Il n'y a rien que tu peux que tu puisses faire contre eux. Ah. Mais, ce qui se retrouvent avec... Euh, 20 journaux sur la même plateforme. Mais eux ne payent
0: aucun journaliste, du coup Non. Ah, c'est bon. Pour le business, c'est pas mal.
1: Donc, du coup, <rire> les, les, les publicités viennent à eux parce qu'il y a beaucoup de gens qui les visitent. Oui. Et... Mais en retour, ils ne payent pas les journaux pour avoir les articles là-bas. Ah. Donc, du coup, la concurrence... donc S'il y a une plateforme où toi, tu peux avoir 20 journaux, Ouais. Tu visiterais plus ces sites que les sites d'un seul journal où il n'y a que le contenu du seul journal. Et en journal. plus, toi, toi, tu vas payer des journalistes pour le Exactement.
0: coup. Ouais. Exactement. Ouais, okay. Parce que c'est vrai que, par Donc. contre, là, avec un, un outil comme Google, tu as n'importe quelle thématique, tu as de très fortes chances de te retrouver sur un site, un site malien, par exemple. Je pense à Niarela, Bamada, ouais. Mali Actu,
1: tout ça. ça non, tous ces sites ont commencé récemment. Ah,
0: c'est très récent,
1: plus, ça. Les, les, les sites qui ont plus de... C'est pratiquement MaliJet, MaliWeb, ouais. etc. Abamaco.com, mm. pas mal de trucs comme ça. Ouais. Et là aussi. C'est sont des sites qui existent, mais bon, voilà. Et
0: comment tu te fais euh, ouais. Donc là, euh, voilà, on, a, on, on, on a compris le, ce journal qui, qui, qui paraît premier numéro en 2010. Il me semble que c'est en 2015, où tu es retenu parmi les 500 meilleurs jeunes leaders africains. Ouais. Et donc tu obtiens cette fameuse bourse dont tu parlais en tout début de, de conversation oui. Es, tu es identifié par qui et en tant que leader de quoi
1: euh, alors là c'est une bonne question d'abord il y a l'application qui est en ligne donc pour ceux qui veulent postuler
0: donc c'est donc, ça, c'est un appel à candidature
1: en quelque sorte D'accord. donc euh, moi j'ai postulé mmh. sur euh, beaucoup de milliers de candidatures on m'a envoyé un message que j'ai été retenu parmi les. Les 500 Non, pas les 500 d'abord. D'accord. En demi-finale. Ah, ok. Parce qu'il devait avoir une seconde phase, voir le projet que tu, tu, tu as mis en ligne, si c'est réellement toi qui les as élaborés. Ok. Donc, euh, que je t'ai invité à une interview physique. Et le projet que tu as, as présenté À, à l'ambassade américaine.
0: Donc, c'était l'ambassade la, américaine qui, qui, ouais, qui a est lancé projet C'est un projet, ce projet... Américain, et Ça... du
1: département d'État américain. D'accord. Ouais. Et.
0: Tu, tu, tu as présenté quoi comme projet, du coup
1: ah, C'est que je fais au quotidien. D'accord, ouais. que je donnais aux jeunes. En au fait, euh, le plus gros truc, c'est de voir quel est le lien entre une personne et sa, et sa communauté. Genre, euh, voilà. Donc, du coup, je suis venu à l'interview. Il y avait, je crois, 4 ou 5 personnes autour de la table. Ouais. Et moi, j'étais assis à l'autre bout. Et ils m'ont posé des questions parce que les, chacun avait eu ma mon dossier. Ouais. Donc pendant une heure, deux heures, les questions pleuvaient, et le tout était en anglais. Mmh. Donc euh, après cette seconde phase, j'ai reçu une, not une notification que je fais partie des des 11, je crois, du Mali. Vous, vous étiez 11 au Mali. Et donc. Du Mali, ouais, ouais.
0: Et là, tu t'envoles en
1: 2015 pour les États-Unis. Pour les États-Unis. Ouais. Et là, tu as plein de temps là-bas. Comment ça se passe euh, C'était bien parce que. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. On a, on a fait des visites de terrain. Rencontrer des, des gens physiquement par rapport à ce qu'on étudiait. Ouais. Donc, euh, c'était très bien. Et, Et les ça... cours ont continué après. Et ça, c'était pendant une année Oui. Bon, on n'a pas fait toute l'année là-bas. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Voilà. Donc, 2015, après, quand je suis venu de la seconde partie du programme, j'ai choisi les Libéria. Donc, je suis allé au Libéria où je suis resté là-bas pendant huit mois.
0: Alors, attends, parce que tu sautes des... Voilà. À une étape là, parce que là tu. Ça veut dire que c'est l'ONG pour laquelle tu es, tu es directeur. Ouais. C'est elle là qui, qui te forme qui aux États-Unis. ils qui, qui te contacte
1: À, à travers le, le programme de bourse. Oui, ouais, ouais. oui. Ils m'ont dit que j'ai un bon profil et que ça les plaît beaucoup. D'accord. Parce qu'ils ont, eux aussi, ils ont accès à mon dossier okay. qu'ils ont lu. Donc ils m'ont demandé si je voulais bien aller travailler pour eux au Libéria. Donc j'ai dit oui, et je suis allé là-bas. Et le département d'État américain me payait, mais je travaillais pour cette ONG. D'accord. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant huit, pendant huit mois. Et fin mi-fin 2016, je suis retourné à Washington pour rencontrer le conseil d'administration. On a dit que les thématiques sur lesquelles nous travaillons au Libéria étaient d'actualité au Mali. Donc, pourquoi on n'ouvre pas un bureau au Mali
0: Donc, oui. c'est le moment de, 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 de présenter un peu, du coup, cette ONG Oui. Accountability. comptabilité, oui. Est-ce que c'est ce qu'on peut, ce qu'on appelle aussi des fois un peu de manière un peu lourde, redevabilité, oui. rendre des
1: comptes, c'est ça? Exactement, redevabilité, responsabilité, etc.
0: Donc c'est-à-dire c'est euh, un objectif, donc laboratoire de transparence. C'est quoi le quel est le but en fait? Quels sont les objectifs de cette de
1: cette ONG? Ok, En fait, l'ONG travaille. Euh dans l'intersection de la transparence, les questions de gouvernance, la lutte contre la corruption, en engageant plus les citoyens actifs à tenir les autorités de rendre compte, à mm. faire en sorte, en sorte que les autorités rendent compte, rendre compte sur les finances, rendre compte sur les décisions, etc. Donc, euh, à, pour ce faire, nous mettons en place nos quand le lab, c'est le diminutif de laboratoire, comme tu l'as dit. Ouais. Maintenant, comment on implémente et crée de nouveaux programmes qui n'existent pas, qui n'existent nulle part, donc pour engager davantage les gens dans ce qu'ils font et comment ils doivent le faire. Voilà. Et
0: donc, concrètement
1: euh, Concrètement, on a un projet qui s'appelle Integrity Idol. Ouais. Integrity Idol est une nouvelle approche de, lutte contre, de lutter contre la corruption en faisant plus la promotion de l'intégrité et de l'honnêteté. Ouais. Parce qu'on s'est dit que si vous avez plus d'hommes honnêtes et intègres le matin, le soir, vous aurez moins d'hommes corrompus.
0: Et en plus, c'est d'actualité, parce que la, la, la c'est aussi de sur de la une là. de l'Express de Bamako. Vous euh, venez juste <rire> de, ouais.
1: de donner une, une récompense. Tout à fait. C'était le 8 décembre. Ouais. Donc, c'est une campagne qui dure une année. Ouais. Donc, euh, à la fin de l'année... Au mois de décembre, comme le 9 décembre a été décrété journée de lutte contre la corruption par l'ONU en 2003. Donc nous essayons à chaque fois, à l'approche de cette date, d'organiser un sommet national sur l'intégrité et aussi le gala annuel sur l'intégrité, donc qui vise à créer une approche nouvelle pour, euh, pour la lutte contre la corruption. En demandant à ces gens qu'il est important de lutter contre la corruption, mais qu'il est aussi important et primordial de promouvoir l'intégrité et l'honnêteté dans le service public. Et, et surtout, de montrer qu'il y a des gens qui le font déjà, sans aucune pression. Et ils le font parce qu'ils pensent que c'est réellement la chose la plus cool. Et cette année, nous avons été très heureux d'avoir été cités, particulièrement mon nom, Moussa Kondo et Accountability Lab, par le président Mohamedou Bouhari du Nigeria qui a été élu champion de la lutte contre la corruption 2018 par l'Union africaine donc dans son discours d'acceptation de ce prix il m'a cité par rapport à ce que nous faisons comme innovation dans la lutte contre la corruption dans le continent donc nous étions vraiment fiers que notre travail puisse, ait pu être reconnu ailleurs et surtout à ce niveau de responsabilité de notre pays qui n'est pas le Mali parce que
0: donc, l'essentiel le, le, de, 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 de ton travail va, va tourner autour de ce
1: programme-là, Intégrité Idol, c'est ça euh, Intégrité Idol est un projet, mais nous avons beaucoup d'autres projets. D'accord, il y a d'autres projets. Cette année, nous avons mené, la, pour la première fois, euh, nous avons organisé la première édition de TEDx Bamako, ouais. qui a été un événement extraordinaire. À, à l'hôtel Sheraton À l'hôtel Sheraton, ouais. où nous avons donné la parole à des, à des Maliens ouais. de différents secteurs. Il y avait du monde il y avait waouh on était parti pour 200 personnes ouais. on s'est retrouvé dans la salle avec presque 400 personnes on était ah ouais? obligé de fermer complètement la et ça la venait d'où des...
0: quel type de, de, de public jeunes tout. moins jeunes
1: il y avait des jeunes des hauts cadres ouais. la ministre des affaires étrangères il y avait beaucoup beaucoup des gens des ambassades des... vraiment c'était un public varié parce que toi,
0: du coup, en tant que, que directeur d'un organe de presse, est-ce que justement, pour pouvoir promouvoir ce que tu fais avec l'ONG, avec mmh. du coup, ça facilite les, les réseaux
1: Je ne dirais pas ça, pas du tout. Parce non. Que, non. On communique beaucoup, mais comme je l'ai dit, il y a deux ans, je ne suis plus directeur de lex de Monaco ouais. Oui, mais tu dois as, as, as bien avoir les, les, les réseaux. Si, je connais pas mal le journaliste. Mais la, les, les projets que nous implémentons aussi au Mali, ouais. personne ne les a implémentés avant. Donc, forcément. Et c'est quoi la
0: pédagogie, ouais. justement, alors
1: La Comment? pédagogie, c'est d'abord savoir qu'est-ce que les gens veulent. Tu ne peux pas créer une solution ailleurs et l'amener. Ça ne ouais. marchera jamais. Ouais. Et ma base, ce que, que je fais et ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre les gens donner la parole aux gens. Ils connaissent leurs problèmes mieux que qui que ce soit. Et aussi, le changement ne vient pas en combattant ouvertement les réalités qui existent, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tuer pour garder ces prérequis qu'ils ont déjà. Mais en amenant de nouvelles méthodes pour prouver que les réalités qui existent sont obsolètes. Donc, cette nouvelle approche engagera les gens forcément, parce que les gens se retrouveront dedans. Ils ne verront pas ce changement comme... Euh, quelque chose qui est opposé à eux. Qui est menaçant. Qui est menaçant. Mmh. Mais quelque chose qui se retrouve dedans. Quelque chose qu'ils font, qui font partie.
0: Et comment tu collectes la parole Comment tu la diffuses, cette parole
1: euh, Il suffit juste d'être à l'écoute et d'être honnête avec soi-même. Aussi simple que ça. Vous faites un tour à cause on n'a pas besoin qu'on vous dise euh, « Bon, voilà, les gars souffrent ou bien il y a ce problème. » Il suffit juste... C'est comme on dit, quand on regarde, <coughs> on regarde ce qu'on a envie de voir. Sinon, euh, autour de nous, tu peux avoir deux mondes complètement différents. Ça demande qu'est-ce que toi, en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant que leader, en tant que responsable, veux voir et veux comprendre. Donc à partir de là, les choix sont simples. On a notre projet qui s'appelle Citizen Help Desk, qui sont les bureaux d'aide citoyenne que nous, nous, a, nous mettons en place pour aider la communication entre les citoyens et les autorités. Nous essayons de faire des sondages dans les, dans les localités, notamment les régions du centre, Mopti et Ségou, surtout les endroits qui sont sous contrôle des groupes armés. D'abord, comprendre la vraie dynamique de ce qui se passe là-bas et nous faisons des rapports après et après nous retournons dans ces localités pour discuter de ces rapports parce que il um, y a beaucoup de solutions qui sont fabriquées ici à Monaco, à Paris ou à New York pour résoudre ces problèmes dont les gens parlent d'extrémisme religieux mais qui n'en est rien quoi, en fait et les gens n'ont pas de boulot ils sont obligés de se, de se nourrir peut-être à à leur place, toi et moi, on allait décider, on allait prendre d'autres décisions. Donc, ce sont ces petites choses qui permettent, pour moi, qui permettent de réellement faire la différence et de montrer aux gens qui qu'ils qu ont notre option. Mais il faut que cette option soit vraiment euh, la plus réfléchie et qui soit vraisemblable à ce qu'ils vivent, pas à ce que nous nous voulons que ça soit.
0: J'étais il y a deux jours à, à la. la, la Amiata Draman Traoré avait, avait euh, organisé une, euh, elle ça depuis des années la, la journée Migrance mm. autour de questions de, de, de l'avenir des jeunes, euh, de questions de paix, de sécurité. Et euh, à la fin, il y a une, une jeune fille qui qui, qui est présidente d'une association qui va qui fait le tour des grains et comme elle dit j'ai sillonné tout Bamako de grains en grains de, de, tu vois pour et, et souvent on lui disait mm. Moi, tout ça là, vous, c'est des trucs d'intellectuels. Mmh. Nous, nous, on doit juste, cherche nous juste à gagner le pain quotidien. Mmh. Et donc, oui, forcément, ici, il n'y a, a rien à gagner. Donc, je vais aller. Donc, la seule, so la seule solution, c'est de, de partir. Mmh. Euh, <coughs> quel, quel est le type de, quel est le type de, pas de réponse. J'ai bien compris que c'est pas des réponses que tu viens mmh. donner comme ça. Mais <coughs> euh, quel est le, le, quel est, le positionnement de, quel est ton positionnement par rapport à, à ce genre de, de, de réponse ou de constat presque, tu vois, c'est très lapidaire. De toute façon, nous on doit chercher à manger et ici il n'y a pas à manger donc il n'y a, a qu'une qu solution à partir. Ou alors, à partir pour
1: l'Europe ou partir, comme tu dis, pour les groupes armés. Oui, euh, je crois que souvent les gens posent mal euh, cette approche. Genre, euh, quelqu'un qui vit à Caï et quelqu'un qui vit à Mopti ne sont ne sont pas dans le même contexte. Ni en termes de réalité, ni en termes de tradition, ni en termes euh, environnementaux. Donc, tu ne peux pas dire qu'il y a un projet qui marche à CAI, que tu vas l'implémenter à, à Mopti parce que c'est le Mali. Non. Donc, le vrai du souci, c'est d'avoir un vrai, un, comprendre réellement le problème de chaque spécificité maintenant si vous comprenez le problème il est très facile de résoudre le problème donc aujourd'hui la saison des pluies pour être bref, la saison des pluies au Mali c'est 3 mois, 4 mois et la plupart de ces localités peut-être 80% des jeunes vont dans les madarsas. et même l'école classique française ouais. euh, ne produit pas c'est dont le marché a besoin le marché d'emploi a besoin donc, que faire de ces autres jeunes qui partent, de ces milliers de jeunes qui font, qui, qui font les écoles coraniques qu'on appelle Médersa après les études Il n'y a rien. Donc, si la saison ne pluie dure 3 à 4 mois maxi dans l'année, ça veut dire que tu as 9 mois, 8 mois, free, complètement libre. Donc, cette liberté, ils en font quoi donc il n'y a pas de centre de santé, s'il y en a c'est pas équipé il n'y a pas de route, il n'y a rien donc du coup ils se sentiront tellement abandonnés que ça ne donne même pas un espoir pour demain et pendant ce temps <coughs> ils voient l'ampleur de la corruption au sein de l'état les derniers rapports de, du bureau du vérificateur général parlent la disparition de 174 milliards de CFA 174 milliards de CFA vous voulez l'investir c'est plus de 4200 kilomètres de routes goudronnées à raison de 150 millions par kilomètre 174 milliards de CFA c'est plus de 12 000 écoles construites ou les centres de santé construits à hauteur de 60 millions par centre. Donc, imaginez ces chiffres et mettez ça à travers le pays.
0: Et il y a la corruption dans l'État et en plus maintenant les affaires sortent de corruption parmi les chefs religieux. C'est-à-dire que le deuxième repère... Qui était important ici Commence aussi à, à, à battre de l'aile J'ai l'impression
1: Ça, ça a toujours existé Ça a toujours existé Ça a toujours existé Mais seulement les gens n'osaient pas parler là. Ouais, voilà. Et c'est là où Chaque fois, j'ai dit aux gens Parce que les chefs religieux Moi, je suis musulman Je n'ai rien contre ces chefs religieux Mais Là où j'ai été le plus opposé à eux C'est quand Ils mettent dans la tête des gens Que ça ira mieux demain Et l'espoir, ça n'a jamais été une stratégie. Nulle part. <rire> Il faut de véritables plans. Il faut de véritables euh, stratégies. Genre, je vais aller à Ségou. Tu ne peux pas t'asseoir ici, eh, inshallah je, je, je vais aller aller à, à ses goût, sois, goût, mais... Je serai ouais. à Ségou. Inch'Allah ne t'amènera pas à Ségou. Bien sûr. Ce n'est pas quelque chose de contre la religion ou pas. Oui, bien sûr, j'ai compris. Mais l'espoir n'a jamais ouais. été une solution. N'a jamais été une stratégie. Donc, mettre ça dans la tête des gens. C'est prendre pour victime durant toutes ces années ça nous a amené où exactement et aujourd'hui les choses commencent à, à sortir ah, je... donc c'est compliqué D'accord. mais bon je crois que euh, quand les gens commenceront réellement à parler de ces choses ouvertement ils comprendront que les solutions sont plus ici que n'importe où dans le monde et ça, en tout
0: cas, c'est votre c'est cette mission que vous, vous donnez, vous
1: Ah oui, carrément. Ouais. Moi, mes parents viennent d'un petit village qui s'appelle Kimprana. C'est où Kimprana, c'est à 500 km de Momoko. C'est versant. Ah, D'accord, ok. Donc, mes parents sont là-bas. Actuellement, ils vivent là-bas, dans la plus grande humilité. Donc, imaginez un jeune garçon de Kimprana ayant un barbecue avec euh, Obama et Michel Obama. C'est loin, les cartes. Alors, qui dit que les choses ne sont pas possibles Donc, il faut juste y croire. Donc, si je le parle, étant ici, tu ne peux pas me dire « ouais, c'est dur dans mon village ?» Parce que là où je viens, ça existe toujours. Là où j'ai été, j'ai quand même étudié dans peut-être l'une des deux des plus grandes universités au monde. Et je suis encore à Bamako parce que j'y crois.
0: Tu te refuses d'aller migrer là-bas Tu penses que ta place, elle est ici
1: c'est ça, j'ai dit au fait, il n'y a, a aucune raison d'aller ailleurs. Si je n'ai pas rencontré euh, Obama, étant aux États-Unis, <rire> je l'ai rencontré étant à Bamako ici.
0: Ah. Mais je sais que tu n'as pas le temps, parce que je voulais te le demander, parce qu'il y a une photo dans ton bureau. Mais dis, dis quand même en une minute avant que tu partes, la <rire> rencontre, comment elle s'est faite.
1: Um, quand les Obama ont quitté la Maison Blanche, ils ont créé une fondation. Donc... Obama, Obama 15. Non, 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 la fondation Obama. La fondation Obama. Ah, oui, donc, ils ont lancé un appel pour recruter 20 personnes dans le monde. Et encore, j'ai postulé en ligne. J'étais mmh. chez moi, dans ma chambre, tranquille, j'ai postulé. Tu as dit, j'ai rien à perdre, de toute façon. Ouais. Mmh. Donc, il y a eu plus de 21 000 applications de 191 pays. Et sur ces 21 000 applications, ils devaient prendre 20 personnes. Donc, il y a eu beaucoup de processus pendant plus de près de 6 mois. Ils ont appelé des gens de vidéoconférence, etc. Des gens, des ambassades avec lesquels je travaille. Ils m'ont fait trois, conférences, trois séances de vidéoconférence, des questions, etc. À la suite, j'étais retenu parmi les 20. Euh, donc, j'ai eu la chance de les rencontrer à Chicago chez eux. Ensuite, on a fait un bon barbecue <rire> avec d'autres amis à eux. D'accord. Et récemment, le, il y a juste trois semaines, je suis revenu de, de Chicago où il y a eu le sommet de la Fondation Obama où je t'ai invité, où j'ai eu le privilège qu'au moment il a parlé du Mali euh, dans ses remarques. Donc tout ça, vous dire qu'il qu y a des choses très positives, si réellement on croit.
0: Tu as des ambitions politiques au Mali euh, Pas maintenant. Je ne dis pas politicienne, hein? politique. Oui.
1: Euh, si, j'ai des ambitions politiques, mmh. mais vraiment pas maintenant. Pas maintenant, oui. Pas maintenant. Je voudrais vraiment me consacrer à mes activités de la société civile, mmh. construire quelque chose de, de réel et surtout donner plus d'espoir aux jeunes. Plus d'espoir aux jeunes qu'ils comprennent que c'est vraiment, vraiment, vraiment possible. En France, les gens, ils ont leurs défis quotidiens. Aux états unis les gens, ils ont leurs défis quotidiens. C'est pourquoi, euh, chaque fois que j'essaie de parler, c'est bon de vouloir devenir riche. Mais être riche aussi, ça a beaucoup de choses. Parce qu'il faudra pouvoir gérer toute cette liberté que la richesse vous donne. Comment vous en faites Et qu'est-ce que vous en faites Et Imaginez un homme qui n'a aucune restriction. Où tout est possible. Donc, est-ce qu'il faut travailler pour réellement créer les conditions d'un changement positif Ou est-ce qu'il faut courir pour devenir coûte que coûte riche alors qu'un changement positif peut impacter ta vie à toi et la vie de tes descendants, tes enfants, tes petits-enfants, etc. Mais devenir riche, tu pourras faire tout ce que tu veux peut-être là où tu veux, mais certainement ça s'arrêtera à toi. Mm. Et la chaîne recommencera avec tes enfants, etc. Mais un environnement sécurisé, stable, harmonieux profitera à tout le monde.
0: C'est ça qu'on espère pour le Mali. Merci beaucoup, ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cette seconde causerie spéciale Mali. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve donc dès dimanche prochain pour la troisième causerie, pour le troisième épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Kambé